0: a los búnkers iniciamos la ciencia que somos en este viernes bienvenidos a esta emisión este grupo que podría sonar como mexicano podría sonar como argentino bueno pues es un grupo chileno que ellos marcan su estilo con sonidos provenientes de la raíz folclórica especialmente la nueva canción chilena y es el grupo que vamos a estar escuchando en este viernes aprovechamos de esta manera también para saludar a toda la comunidad chilena a toda la comunidad boliviana que vive en México. También, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de diferentes señales en, en otros países y que también nos, son chilenos, son bolivianos en particular en esta, en esta semana. Les queremos enviar un cariñoso saludo en la ciencia que somos.
2: No quieres ver el sol, no quieres nada por la... sensación que nos haga sentir mejor bailando solo
0: Me da muchísimo gusto en este viernes, como lo hemos hecho en otras ocasiones, eh, tener una conductora invitada. Saben ustedes que Sofía Flores está, está de viaje y le saludamos en donde nos está escuchando ella seguramente. Pero eh, eh, hoy tenemos a una querida amiga. Es Miriam Carrillo. Ella es física, es museóloga y divulgadora de la ciencia. Muchas gracias por estar aquí.
4: Hola Ángel, muchísimas gracias por la invitación Yo encantada de estar aquí corriendo Pero estoy aquí, ya oh, lista
0: qué bueno, qué bueno que estás aquí Lo que ustedes quieran saber sobre la astronomía Sobre la divulgación <risa> de la astronomía Se lo pueden preguntar a ella porque ya viene por ahí La noche de las estrellas Así en todo es, el al final
4: de, de noviembre, el sábado El sábado de 30 de
0: noviembre Así
4: es, todo, en todo el país se celebra una fiesta nacional Y le es la oportunidad sensacional Para poder acercarse al cielo
0: Además yo creo que es el evento de divulgación científica más trascendente en el país En el, que, en el cual se unen numeros, Numerosas instituciones Está el Politécnico, está la UAM Está la UNAM Están los centros CONACyT Hay gran cantidad de instituciones Universidades en todos los estados Asociaciones de astrónomos aficionados Hay grupos de divulgación En fin, hay Es una verdadera fiesta para la ciencia Y es algo que ha trascendido muchísimo se, se llevan ya 10 años De, este, de estos eventos y tan solo en este año creo que habrá alrededor de 150 sedes, ¿no? Sí, cada
4: año se suman más y es sensacional porque al público siempre le encanta observar el cielo. Y si lo hace a través de un telescopio, se queda maravillado. Incluso cuando observan por primera vez la luna dicen, wow, Se quedan maravillados. Es una gran oportunidad porque no solamente observan astros, conocen a gente especialista en astronomía, hacen talleres, reconocen y conocen la investigación que se hace en México a nivel de astronomía que no le quiten no le debe ni le quita ni nada a nadie. Exacto. Podemos competir a nivel internacional en el ámbito
0: de la astronomía. A mí me gustaría que la gente hoy, nos, el público que nos está escuchando, nos pudiera contestar a dos preguntas. Una en particular, si estuvieron al pendiente de lo del tránsito de Mercurio que Ay, ocurrió el lunes. El lunes pasado. Entonces, que nos cuenten si lo vieron, si lo vieron a través de algún telescopio, si es que se acercaron a algún lugar donde había telescopios. Se pudo ver en la Ciudad de México, se pudo ver en otros estados, como fue en Yucatán, se vio muy bien, en fin. y también eso es lo primero, si vio lo del tránsito de Mercurio. Y lo segundo tiene que ver con uno de los temas que vamos a tratar en en el programa de hoy. Ahora se lo vamos a decir. Vamos a, a, lo que, a, que lo, a lo que vamos a hablar el día de hoy. Encuentran por primera vez un cráneo y mandíbula de una especie definida en la Antártida. De esto nos va a hablar nuestro colaborador de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, José Pichel.
4: También conversaremos con uno de los estudiantes del Politécnico, quienes crearon un dron inteligente para encontrar víctimas de inundaciones, sismos e incendios.
0: ¿Algunos marcos legales limitan la investigación y el desarrollo científico? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. Si usted cree que las leyes frenan la investigación en un país como México... Esto es el tema que vamos a tratar sobre la mesa.
4: Y bueno, también yo sé que es algo que hacemos todos los días o a veces no lo hacemos, pero lavarse las manos, ¿por qué
0: es tan importante? Un experto nos platica de ello. Bueno, ¿y ustedes se imaginan cómo es, cómo se casaba a un mamut? En la ciencia que somos... ¿cómo?
4: Otra vez, otra vez. Vamos a, de
0: a decirlo desde el principio, por favor, Miriam.
4: Claro que sí. Recuerden nuestros redes y teléfonos. El teléfono en cabina es el 56227324, El WhatsApp, 55 43 63 90 95. Y las
0: redes sociales. En Facebook, La Ciencia Que Somos. Y en, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. También, por supuesto, queremos aprovechar para saludar a todos, a todos los que nos transmiten, de hecho la semana pasada tuve la oportunidad de estar en la Asamblea de la Red México, que es una red de radiodifusoras y televisoras públicas del país y ahí había varios de los amigos que también retransmiten el programa como es el sistema oaxaqueño, les enviamos por supuesto, es la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión les enviamos un saludo, ellos transmiten el domingo a las 9 de la mañana este programa, en fin, a todos los que hacen posible este esfuerzo, tanto en México como en otros países, a todos les enviamos un saludo, ojalá que nos escriban que nos escriban y que nos digan cómo les llega la señal y, y temas que quieran ustedes proponer. Vámonos rápidamente con nuestra colaboración con la agencia DICIT.
5: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT.
5: Con José Pichel.
0: En un momento más, en un momento más, vamos a retomar la comunicación con José Pichel, porque él nos va a hablar acerca de un descubrimiento que se hizo en la Antártida y también de algo que, que trascendió la semana pasada que tiene que ver con la muerte de una investigadora muy trascendente allá en España, Margarita Salas, del Centro de Biología Molecular. Son algunas de las de las notas que nos tiene preparada José Pichel, pero mientras, les recordamos entonces las dos preguntas del día de hoy. ¿Estuvieron ustedes al pendiente del tránsito de Mercurio? ¿Lo vieron? Y la segunda es que si usted cree que las leyes que existen, por ejemplo, en un país como en México, que existen como en, en Colombia, como existen en otros países, en Chile, por ejemplo, frenan o llegan a frenar la investigación científica. Ahora sí, mi querido José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti. ¿Te escuchamos, José? Se perdió eh, nuevamente ahora la sí, comunicación. Hemos teniendo este problema con José. Pero bueno, eh, cuéntanos, Miriam, si... Eh, ¿Tú tuviste oportunidad de verlo del tránsito de Mercurio?
4: Sí, en una terraza bellísima eh, tuvimos la oportunidad de tener un telescopio con el filtro adecuado uh -huh. porque era muy importante no observar el tránsito a simple vista. El tamaño de Mercurio comparado con el Sol no logra tapar el disco solar. Entonces ah, es un es, era una pequita en el uh -huh. Sol, era casi un lunar en el Sol y teníamos un, un telescopio y un filtro y lo pudimos observar maravillosamente. Las cinco, bueno, no las cinco horas, porque una vez que salía de eh, en la Ciudad de México el sol, ya estaba en tránsito, empezaba a las seis y media. Uh -huh. Aquí el sol sale un poquito antes de las siete. Entonces, de las nueve a las doce lo pude observar
0: sin problema. ¿Por qué a este tránsito se le hizo menos promoción que al tránsito de Venus? Yo me acuerdo que fue en el año 2012 si mal no recuerdo, lo de tránsito sí, de el Venus.
4: Sí, es que hubo un tránsito hace tres años, 2000 Ajá. 14 uh -huh. de hubo uno anterior a este y entonces como que ah bueno, ya va a pasar otro otro tránsito, pero la verdad, bueno, dependía de yo creo que del lugar o de dónde estabas. Yo vi muchísima información en las redes uh -huh. sociales. Ahora yo creo tal vez nos hace falta aterrizarlo y hacerlo día a día, pero en las redes sociales había muchísima información del tránsito, incluso los telescopios de la NASA satelitales lo estaban observando, uh -huh. había transmisiones de todo, de todo tipo, no solamente de la NASA, y entonces había muchísima información. Entonces, sí. era
0: una buena oportunidad para acercarse sí. a la ciencia. Y, y tal vez ahí parte de la reflexión es, a lo mejor hay, hay tránsitos que se repiten con mayor frecuencia. El de sí, Mercurio es uno de los que ocurren... Cada 13 cierta, años. Ajá. Cada 13 años. El de Venus creo que se ocurre. Es cada un poquito 100, ¿no? más, cada 100 en un, en un
4: siglo, exactamente. Uh -huh. Entonces, sí, son fenómenos que no vuelven a ocurrir. El siguiente observable en la Ciudad de México es en 30 años. Entonces, yo no uh -huh. sé dónde vamos a estar en ese momento. Uh -huh. Pero este era muy padre ver... Eh, los tamaños relativos y las distancias relativas. Y este tránsito fue el más largo, cinco horas y media aproximadamente. Uh -huh. Y era una muy buena oportunidad para comprobar distancias en, de planetas. La NASA iba a calibrar sus telescopios solares uh -huh. con este tránsito. Y bueno, te tiene registro del primer tránsito en 1631 por un astrónomo francés. Uh -huh. Y antes no se observaban los tránsitos porque no había telescopios. Pero gracias al telescopio ya se puede observar. ¿no? Entonces, eso es maravilloso, pero es importante que este que puedan observarlo, pero con filtro, si no se dañan los ojos, ni siquiera a simple vista se pueden...
0: De hecho, a, a simple vista creo que era imperceptible, ¿no? O sea, no, no, no era... Sí, posible, no se veía, es que no es un puntito. Ver. Y cuando fue, ya cuando lo pudimos observar a través de algunos telescopios, sí, se veía como una pequita, como tú lo dices, pero lo interesante de, a mí me parece esto, es que finalmente el poder ver ahora este tránsito el poderlo el poder programar que va a ocurrir o el poder tiene que ver con el avance de la investigación. Es decir, ahora podríamos saber a qué horas va a empezar, en dónde va a verse mejor, de dónde a dónde va a pasar, cuántas horas va a durar. Sí, la investigación, la investigación y la
4: comprobación de las leyes de la física, no, las leyes de Kepler, el movimiento planetario, las leyes de Newton, todo eso es aplicado para poder calcular todos esos cálculos que hacen en la secundaria y que odian. Uh -huh. Entonces, eso se aplica a, al momento de calcular los movimientos celestes.
0: Uh -huh. Yo no sabía que a partir de una observación como la del lunes pasado, la NASA aprovechaba para calibrar sus ¿Sí? telescopios.
4: Sí, como ya conocen muy bien las distancias entre los planetas, aprovechan para calibrar telescopios solares, como uh -huh. el de eh, dinámica solar, que es impresionante las eh, imágenes que saca del Sol, porque tiene diferentes filtros y puede observar el Sol en diferentes frecuencias. Uh -huh. Entonces, es una buena, una buena oportunidad para calibrar telescopios.
0: Bueno, les recuerdo a, a los eh, radioescuchas que nos están sintonizando, que pueden comunicarse con nosotros. Les voy a dar nuevamente los teléfonos para que nos comenten si pudieron ver algo del tránsito de Mercurio el pasado lunes. Y la otra pregunta que le estamos haciendo es si ustedes consideran que hay leyes que en países como México o en otros países frenan o complican la investigación científica. ¿A qué nos referimos? A leyes, por ejemplo, como es el tema de la marihuana, eh, eh, como es también por ejemplo el, el hecho de los eh, alimentos transgénicos o los alimentos eh, genéticamente modificados y entonces hasta dónde esto complica el, el avance por ejemplo de la biotecnología los números para que se comuniquen con nosotros y nos puedan contestar a una de estas dos preguntas son el 56 22 73 24 56 22 73 24 y también el WhatsApp 55 43, 63, 90, 95. 55, 43, 63, 90, 95. Y eh, también a través del Facebook, La Ciencia que Somos, o en el Twitter arroba Ciencia que Somos.
2: La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos.
4: La entrevista.
0: Cuando... Cuando vemos noticias como lo que ocurrió ayer en algunos en algunos lugares, en la Ciudad de México, por ejemplo, en, en la Torre Rectoría, nos lamentamos muchísimo de ver a supuestos estudiantes o a jóvenes haciendo ese tipo de acciones. Y decimos, esos no son, esas no son las universidades, esos no son los chicos que están preocupados por la educación. Y... Hay otros que sí, y hay otros que nos enorgullecen. Y es el caso de Andrés Maturana, quien es estudiante en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Politécnico, para contarnos acerca de un trabajo bien importante que están haciendo. Andrés, muy buenos días. Buenos días. Andrés, ustedes fueron noticias hace poquito tiempo, puesto que hicieron un proyecto donde, a través de un dron, están proponiendo apoyar en, en acciones de rescate y frente a hechos de desastres. ¿Nos puedes contar, sí. por favor, junto con la maestra Yesenia González, que también está ya en la línea y es docente también del Instituto Politécnico Nacional? Maestra, buenos sí. días. Hola, buen día a todos. Bueno, pues cuéntenos, por favor, Hola. este ¿cómo está este proyecto del, del dron para ayudar en rescates en caso de desastre? ¿Quién empieza? A ver, ¿estás ahí,
6: Andrés? Venga,
0: Andrés. Ah,
7: ok. Eh, bueno, pues todo empezó, eh, bueno, la idea la, la tuvimos hace aproximadamente dos años, cuando fue el, el temblor del, del 2017. Ajá. Este, nosotros estábamos en una, bueno, teníamos que buscar un tema para <coughs> un tema para un proyecto de titulación. Entonces, ¿de qué este, De la carrera de telemática. Ajá entonces vimos ahí un este un área en donde nosotros podíamos apoyar mucho con las cosas que habíamos aprendido en la carrera unas más implementadas por nuestra este <coughs> bueno por nuestra este por nuestra búsqueda pero pues vimos que pudimos este podíamos hacer algo en esa en esa área para poder este ayudar en este tipo de siniestros uh -huh. entonces cuando, cuando Vimos que se, después de bueno, mucho tiempo de búsqueda, vimos que usando drones y con la ayuda de algunos algoritmos de inteligencia artificial se podían registrar a las personas que, que hubieran sufrido algún accidente o que se encuentren en un estado de emergencia cuando pasan este tipo de siniestros.
4: Perfecto. ¿Y han compartido esta idea con otros estudiantes, en foros, eh, no solamente ahorita con nosotros, pero en, en la misma en el mismo Politécnico Nacional? ¿Ha participado en congresos o apenas están empezando? Eh, uh,
6: diga, perdón, perdón. Sí. Este, estuvimos hace unos meses en un evento de inteligencia artificial allá con ustedes en la UNAM, este, exponiendo un póster. Eh, también ya eh, estamos en, en eso, precisamente, en hacer la difusión y también en seguir trabajando para eh, mejorar el prototipo.
0: A mí me gustaría que nos explicaran, también estamos hablando con la maestra Yesenia González y con Andrés eh, Maturano, ambos del Instituto Político Nacional. A ver, ¿cómo es? Conocemos los drones, conocemos cómo funcionan los drones, ¿cuál es eh, la modificación que ustedes les hacen a los algoritmos que tienen los drones como para poder ayudar realmente en un caso de desastre para poder identificar personas que están atrapadas o personas que están aisladas, por ejemplo, en caso de un, de un siniestro. Andrés.
7: Ah, perdón, ¿me puede repetir, por favor? Sí,
0: ¿qué, qué modificación le hacen al dron o cuál es el ah, algoritmo okay. que ustedes modifican para que entonces puedan identificar a personas en caso de desastre?
7: Bueno, el dron este, lo construimos nosotros desde cero, es eh, fue bueno nos dimos cuenta de que de esta manera nosotros podíamos escalar más el proyecto sí. porque si adquiríamos por ejemplo algún dron comercial era más difícil nosotros poder este pues meterle mano no para este, modificar algunas cosas o agregar o quitar cosas que necesitáramos o no y de esta manera pudimos hacer el proyecto más escalable y de la parte de los algoritmos trabajamos mucho con el con la detección de características para poder detectar este, objetos que se encuentran en alguna imagen. Y de esta manera nosotros nos enfocamos en, en que existe personas y, y así poder este, también detectar la posición en la que se encuentra cada persona.
4: Muchísimas gracias, Andrés. Y la maestra Yesenia, ¿en dónde lo han probado? Aparte de esta inquietud después de, las de desgraciadamente, todo lo que nos ha pasado en la Ciudad de México, ¿por en dónde más han probado este dron? Se están
6: llevando a pruebas en espacios sí, abiertos. Eh, todavía, por ejemplo, hay problemas para eh, eh, probarlo con poca iluminación. Eh, eh, también, por ejemplo, con ráfagas de aire un poco más fuertes. Eh, es la idea tener un prototipo ya más robusto. Este, pero, sin embargo, ya es un prototipo eh, integrado y funcional. Este, desde un principio se se probó y se pensó que fuera precisamente para entornos no, no controlados, no estructurados, que sí, sí vaya a servir, vaya. Este, eh, ¿Qué es? otra cosa podría decirles? Eh, lo interesante, por ejemplo, de, de este dron es que eh, en la transmisión de video se hace en tiempo real. Uh -huh. eh, la mayoría de los drones comerciales... Eh, bueno, se programa el vuelo, eh, toman video, pero habría que esperarse a que ellos regresen para ver qué es lo que se observó. Uh -huh. eh, y con este prototipo se tiene esa transmisión, eh, como lo repito, en tiempo real, eh, mediante una interfaz gráfica en la estación base, eh, se está detectando eh, qué es lo que está observando el, el dispositivo en ese instante.
0: Entonces, para tratar de ir como resumiendo y que quede muy clara la, la información, Quiere decir que estos chicos, eh, para poderse titular, decidieron hacer este prototipo, compraron los motores para un dron, el, hicieron ellos mismos, fabricaron su propio dron y a través de ciertos algoritmos de inteligencia artificial programaron al dron para que cuando haya un caso de desastre el dron sobrevuele y detecte personas, ya sea que estén en posición sentada, acostada, parada, pero que los pueda detectar para mandar así la señal a, a la base central, digamos, donde están controlando el dron y puedan identificar dónde hay alguien
6: así es. que eh, necesita ser yo, rescatado. Sí, si, si, su sistema es capaz de detectar, por ejemplo, eh, personas que están en posición eh, parada, y discriminar de las que están acostadas en situación en posición fetal, etcétera, para emitir un, un eh, como un porcentaje de, de riesgo de esa persona. Mm. Pues Está qué, qué gran
0: trabajo, qué gran trabajo. Y creo que esto, pues una vez que ya se convierta en, en más que un prototipo, va a ser de gran utilidad en muchos países donde se presentan ese tipo, bueno, en muchos países hay desastres, así es que...
4: Sí, yo tengo otra pregunta, este, hay, han investigado si hay en el mercado algo parecido, este, si ¿sí tienen competencia
6: A nivel de investigación, sí se están desarrollando en otros países eh, prototipos similares pero bueno, no se tiene acceso, acceso a, eh, bueno, exactamente cómo lo hicieron, qué algoritmos están utilizando, etcétera, todavía están en etapa de investigación
0: Pues en, en, en enhorabuena por este proyecto realmente muchísimas gracias por haber participado con nosotros felicidades al Instituto Politécnico Nacional a, a todos los que participan en este equipo Eduardo Maceda es uno de ellos Andrés. Andrés Maturano que ha estado con nosotros es otro y también a la maestra Yesenia González Navarro docente eh, y asesora del proyecto del proyecto sistema de detección de personas con el uso de un dron e inteligencia artificial muchas gracias a ustedes
6: Gracias a ustedes, gracias. muy amables. Felicidades, Hasta muchas luego. gracias. Gracias.
0: Sir. Hasta luego. Esos, Miriam, son los chavos que van a salvar este país. <risa> <risa> no <risa> solamente <risa> en casos de desastres, sino... En, en, en la vida cotidiana. ¿no? Pero ¿te
4: das cuenta que es a nivel licenciatura? O sea, sí. ni siquiera han pasado a la parte de profesional de la uh -huh. maestría y doctorado y ya están pensando cómo eh, impactar, realizar proyectos para el impacto social. Eso es muy importante. Que no solamente la ciencia se quede en la parte teórica o de pensar, sino que tenga un impacto social. ¿no? Y en México esto, estos temas, este tipo de temas, sismos, incendios, es muy importante.
0: Claro. Y qué, qué bueno que sean chicos que a través de su proyecto de investigación de tesis, pues encuentren una solución a un problema tan uh -huh. concreto como ese, ¿no? En un país sísmico, ¿cuánto le puede servir esto? A, a otros países a chile Argentina, y también es importante a, a, a japón sí, todos los países que tienen el
4: seguimiento problemas. que tiene su tutora no los tutores que les apoyan que les dan este otras oportunidades que los, que los enfocan que los guían eso es algo muy importante cuando uno está si es estudiante de licenciatura o de tesis el tutor es súper importante para poder desarrollarte
0: Nuevamente el WhatsApp 55 43 63 90 95 recuerden la pregunta que le hicimos ¿usted cree que las leyes que la que ciertas normas en, en nuestros países frenan la investigación científica 55 43 63 90 95 también el teléfono en cabina 56 22 73 24 56 22 73 24. y las redes sociales
4: recuerden Facebook la ciencia que somos Twitter arroba ciencia que somos
0: muy bien entonces ahora lo que lo que queremos presentarle antes de poder retomar la comunicación con eh, con José Pichel, que hemos tenido un poco de problemas en el enlace hacia España, eh, tenemos algunas cápsulas preparadas que les podemos que les podemos ofrecer en lo que retomamos esta comunicación, de manera que representamos ciencia ficción y en un momento más eh, estamos con ustedes.
2: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia del ONAM presenta... Hashtag Ciencia o Ficción.
5: Cuelga una herradura y te traerá buena suerte. Es una ficción. Te voy a hablar de la herradura, de la herradura de la suerte, de cómo se limpia, de cómo se purifica, de cómo se carga, para que la herradura haga su efecto... Desde luego que ya lo sabes, ni una herradura ni ningún otro objeto es capaz de atraerte buena o mala suerte. Pero lo que no sabes es por qué tanta gente cree que los amuletos funcionan. Aquí te lo voy a contar. Escucha. Cuando tú crees que un amuleto te dio buena suerte, en realidad, fuiste tú. Investigadores de varias disciplinas han descubierto que lo que muchas personas consideran buena suerte tiene más que ver con la psicología que con las probabilidades. ¿Cómo lo oyes! La suerte es en realidad una actitud positiva que permite a las personas mantenerse abiertas a nuevas oportunidades o percibir patrones en situaciones que más bien son aleatorias o dependen del azar. Otros estudios han encontrado que las supersticiones podrían funcionar, pero no como tú crees. Por ejemplo... Una investigación observó que las personas que confían en sus amuletos pueden tener éxito simplemente porque son más persistentes. Y son más persistentes porque se sienten mejor equipados, como si tuvieran la ayuda de un superpoder. En cuanto al mito de las cerraduras, este se remonta a la antigua Grecia, donde creían que el hierro era un elemento protector. Las cerraduras, además de estar hechas de hierro, tienen la forma de la luna creciente, un símbolo de fertilidad y buena fortuna. Así, esta superstición pasó de griegos a romanos y de allí a la cristiandad. En la Inglaterra de la Edad Media se acostumbraba a clavar herraduras en las puertas para alejar a las brujas, porque creían que las brujas les temían a los caballos y se alejarían de cualquier objeto que se los recordara. Qué ingenuos, ¿no crees?
2: Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
0: Nos vamos a ir rápidamente a una pausa, Miriam, pero a los que viven en la Ciudad de México y que quieran tener un buen fin de veras, sí. tenemos una invitación.
4: Este fin de semana se cumple el 23 años del Museo de la Luz, no sé si lo tengan tengan la oportunidad de conocerlo, pero ha, ha pasado por diferentes seres este museo y es realmente único porque está totalmente enfocado a la luz, al estudio de la luz en diferentes enfoques, uh -huh. entonces va a haber diferentes actividades el sábado 16 tenemos hay muchos grupos de divulgación que van a participar, hay grupos de divulgación muy jóvenes de chicos que han sido becarios de Universum del Museo de la Luz o se han atrapado por la ciencia y han formado su propio grupo de divulgación, tenemos a Astrofísicos en Acción tenemos ciencia desde cero eh, sección de estudiantes de la Sociedad de Química de México y conferencias Teatro
0: Guiñol actividades y bueno, música también esto empieza el sábado, continúa en el fin de semana y el martes es el, el festejo de aniversario del 23 años del Museo de la Luz ahí en San Ildefonso, muy cerca en el Centro Histórico, vamos rápidamente una pausa y continuamos, esto es La Ciencia que Somos, hoy me acompaña Miriam Carrillo quien es eh, divulgadora de La Ciencia muchas gracias
8: 2019. 100 años del fallecimiento de Felipe Ángeles, general de la Revolución Mexicana.
5: Quizás el verdadero revolucionario es aquel que, por una convicción más alta que sus intereses personales, se convierte a los ideales de un pueblo. El caso de Ángeles es uno de ellos. Para él, le fue necesario matar al militar que era y convertirse en revolucionario.
9: Y a mí lo que me llamó la atención son dos cosas fundamentales. Uno, su relación con Madero. Fue el único que creo que realmente entendió a Madero, con todo y que él no era espiritista. Él era cristiano, abiertamente cristiano. El último libro que estaba leyendo era La vida de Cristo, de Renan. Ignacio Solares, escritor.
5: Felipe Ángeles, 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
6: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes Desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad Entre hombres, Entre hombres México, un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos Acerca de lo que consideramos masculino de lunes a viernes, a las 6.50 horas, retransmisión a las 15 horas por el 860 de AM. Y a las 6.30 horas, con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM,
5: Experiencia Sonora.
3: El Castillo de Barbazul, de Bartók. La Hija de Rapacini de Catán. Dido y Eneas, de Purcell. El Cimarrón, de Gense. Y Romeo y Julieta, de Berlioz. Ahora podrás ver por el canal de los universitarios estas cinco espectaculares producciones de la UNAM. No te pierdas la temporada de estrenos de ópera todos los viernes de noviembre a las 15.30 horas. Por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales. Un siglo en película. Las mejores imágenes históricas filmadas en una serie que recopila los hechos más relevantes del siglo XX. Todos los viernes a partir del 1 de noviembre y hasta el 6 de diciembre a las 19.30 horas. Por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
0: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, aquí haciendo malabares tecnológicos, pero por supuesto logrando la comunicación eh, con Alicia del Prado, que es investigadora postdoctoral en el laboratorio de Margarita Salas, que es la investigadora de la cual nosotros le hablábamos, esta bioquímica española que a los 80 años murió el pasado 7 de noviembre y que fue una luchadora inalcanzable por la igualdad de las mujeres en la ciencia. Eh, Alicia, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Muy buenos días para vosotros, tal vez desde aquí, encantada de, de poder hablar con vosotros. Muchas gracias, Alicia. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo trabajaste con eh, Margarita Salas?
10: Laboratorio. Comencé hace 10 años, eh, hice aquí con ella el máster después de la licenciatura, hice la tesis doctoral
0: y ahora todavía continúo haciendo mis investigaciones postdoctorales. Entonces sí son buenos años de haberla conocido.
10: Muy buenos años. Para mí ha sido un sueño estar con ella estos años y poder aprender
4: tanto eh, mano a mano con ella. Bien. Muchísimas gracias Alicia por estar aquí con nosotros. Platícanos cuál es la mejor enseñanza que te deja la doctora.
10: Yo creo que son innumerables las cosas que nos ha enseñado, sobre todo eh, lo que nosotros llamamos como esa emoción por descubrir, transmitirnos esa curiosidad, esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir, de seguir investigando, a trabajar con rigor científico, con precisión, a ser constante. La verdad es que son innumerables las cosas que nos ha enseñado en estos años.
0: ¿Y cuál es cuál es la trascendencia de Margarita Salas en la en la bioquímica? En la investigación de la bioquímica a nivel internacional...
10: Pues eh, aquí trabajamos con la polimerasa de C-29 y ella, eh, trabajando en una investigación básica, consiguió ver todas las aplicaciones que podía traer y, especialmente, esta polimerasa se ha utilizado muchísimo la amplificación del, del ADN y ha sido, pues en España, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una de las patentes económicamente más rentables. Pero yo creo que, por encima de todo eso, una de las cosas o de las contribuciones más grandes que ha hecho Margarita ha sido, ser la, una mujer pionera y además una maestra para muchos investigadores aquí en España cuando volvió de Estados Unidos de estar allí trabajando con Severo Ochoa, llegó a España y se encontró un verdadero desierto científico y aquí con tesón y con esfuerzo consiguió formar a numerosos investigadores que hoy tienen aquí sus grupos y ha realmente levantado la ciencia en España, contribuyendo con eso a nivel internacional a la bioquímica en todo el mundo
4: Justo te íbamos a preguntar que nos platicaras un poquito su, de la relación y e influencia con Severo Ochoa.
10: Pues eh, ella trabajó con Severo Ochoa y siempre todas las cosas que nos ha contado es que disfrutó mucho de esos años, que aprendió muchas cosas y sobre todo que Severo Ochoa la enseñaba a utilizar los controles adecuados en ciencia, a ser muy rigurosa, a realmente plantearse muy bien el experimento y a hacer todas las demostraciones de, de manera correcta. Ella siempre dice que aprendió mucho en esos años y que Severo Ochoa la, la apoyó a pesar de ser mujer en unos años difíciles a, a continuar investigando.
0: Por supuesto que cuando Margarita Salas, de quien estamos hablando hoy, con Alicia del Prado, que fue su colaboradora, que fue eh, que es investigadora postdoctoral en el laboratorio, de esta investigadora que murió a, hace apenas unos días, cuando Margarita Salas iniciaba su trayectoria como investigadora, no había las puertas abiertas que hoy pudiéramos encontrar en el caso español. ¿Qué, qué deja esto como enseñanza y qué falta en, en los países de Iberoamérica para seguir abriendo un espacio más equitativo para la participación de las mujeres en la ciencia.
10: Pues yo creo que nos falta eh, sobre todo inversión, ¿no? Inversión a nivel general, que sigamos teniendo más inversión en ciencia, concienciar a la población de que realmente la ciencia eh, es eh, digamos como algo que ocurre a largo plazo, que no es tirar el dinero que es una inversión y que acaba dando sus frutos concienciar un poco a la población de todo esto. Y en cuanto al papel de la mujer, yo creo que un poco tanto en el sector científico como en el resto tenemos que seguir luchando contra ese techo de cristal, que al final bueno, siempre en los eh, puestos más, más altos, sigue habiendo más hombres que mujeres y yo creo que estamos todas las mujeres perfectamente capacitadas para llegar a esos puestos y hay que seguir trabajando para romper ese techo de cristal.
4: Efectivamente, tanto Margarita Salas como tú son unos modelos de rol para todas las niñas y jóvenes que nos están escuchando y principalmente en España, ¿no? <risa> Muy claro bien. que
10: sí, al final hay que apoyar desde pequeñas a todas las chicas a que cualquier profesión es adecuada tanto para un hombre como para una mujer.
0: Muy bien, pues Alicia del Prado, investigadora postdoctoral en el laboratorio de Margarita Salas del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Allá en España, muchas gracias por haber participado con, con nosotros y, y un saludo a todos los que hoy recuerdan a esta investigadora, así como a muchas investigadoras que en los países de América Latina y en Iberoamérica han ido abriendo espacios a base de eh, mucho esfuerzo, a base de mucha tenacidad. Muchas gracias por esta entrevista.
4: Gracias Alicia. Muchas gracias
0: a vosotros, un placer. Muchas gracias. Bueno, vamos rápidamente, cambiamos de tema después de haber conversado con Alicia del Prado y vamos a, otra, vamos a la cápsula de introducción a nuestra mesa del día de hoy. Recuerden que vamos a hablar sobre la investigación y las leyes que la frenan.
2: La ciencia y sus respuestas están
0: sobre la mesa.
11: En su práctica diaria, la ciencia se encuentra con muchos límites. Unos son físicos o económicos, y nuestra sociedad ha impuesto también un conjunto de limitaciones legales respecto a cómo se lleva a cabo la investigación
0: especialistas de los Institutos de Investigaciones Jurídicas, Geografía y Geología de la UNAM destacan que la propuesta de ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio. Resaltan que el artículo 148 de la ley establecería que quienes deseen realizar investigación en torno a este recurso natural deberán solicitar permiso a la Comisión Nacional del Agua y en caso de que éste sea negado y a pesar de ello lo realicen, las multas irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.
11: Un ejemplo de ello son las regulaciones a las investigaciones con patógenos humanos, animales, vegetales y con organismos modificados genéticamente, las cuales se deben hacer bajo estrictas normas dependiendo de las leyes de cada país. De igual manera, la penalización de sustancias como la cannabis, los psicotrópicos y ciertos productos transgénicos como el maíz, dificulta y representa una limitación para el avance de las investigaciones.
4: Un tema polémico. Llega a la Asamblea Legislativa legalizar la
2: marihuana para fines medicinales. Esto supone que se modifique la ley reguladora de las
4: actividades relativas a las drogas. Parece un camino cuesta arriba para algunos partidos conservadores como ARENA, pero René Portillo Cuadra brinda otro panorama y abre la puerta a
9: la discusión. A nivel personal estoy totalmente de acuerdo con la adopción del cannabis en el área médica. Más bien creo que se trata de una necesidad del país, de una necesidad social, de un avance médico. Es eh, decir, nosotros debemos de verlo de manera progresista.
11: Creo que la intención va en el sentido del derecho de los pacientes de poder tener un tratamiento alternativo, también un tratamiento paliativo que les ayude a sobrellevar la enfermedad. Habrá que ver los pros, los contras y si al final en el estudio, en la balanza, pensan más eh, las desventajas, pues sobre esa base se tomará la decisión. En la actualidad, en América Latina, la posesión de marihuana ha sido despenalizada con ciertos fines en 13 países. México, Costa Rica, Jamaica, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú. Pero los grados de regulación e implementación varían considerablemente entre un país y otro, con distintas implicaciones sobre la investigación científica de la cannabis. Pues aunque sea legal en las calles, no se hace legal para las investigaciones científicas, aclara Carrie Franson, decana de la Escuela de Farmacología Clínica de la Universidad de Colorado en Denver y experta en farmacología de la marihuana. Aún en Estados Unidos, donde la legislación es de las más avanzadas del continente, la ley federal pone trabas para la investigación científica de la planta. Lo mismo pasa en el resto del continente americano. Estos parámetros legales pueden ser permanentes o temporales. Además, los diferentes países reaccionan de forma diversa según sus tradiciones y costumbres culturales. Hoy, en Sobre la Mesa, los límites legales que frenan la investigación científica.
0: Estamos listos y estamos sobre la mesa, les recordamos nuestras vías de contacto y hay personas que se están comunicando, en un momento más vamos a leer sus mensajes a través del WhatsApp 55 43 63 90 95, también a través del teléfono en cabina 56 22 73 24 y también a través de las redes sociales Miriam. Sí, en Facebook la Ciencia que Somos y en Twitter arroba Ciencia que Somos. Hoy estamos con ustedes Miriam Carrillo, divulgadora de la ciencia y un servidor Ángel Figueroa y nos da mucho gusto ya presentar en nuestra mesa al doctor Alejandro Madrazo Layuz, él es coordinador del programa de Derecho a la Salud y abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, doctor.
9: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, están muy vos? bien. Aquí lo escuchamos. Y también vía telefónica está desde Barcelona el doctor Eduard Vieta, Profesor titular de, en, de psiquiatría de la Universidad de Barcelona. Bienvenido, doctor.
2: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bueno, pues hay hay muchos temas que surgen en torno a, a este. Yo empezaría, si quieren, con el... Con el es abierto, a cualquiera de los dos que quiera empezar el diálogo. Pero el gran cuestionamiento es si realmente, desde su perspectiva, hay leyes en nuestros países, en el caso de España, en el caso de México, por ejemplo que estén frenando la investigación científica, que estén limitando la investigación científica. ¿Doctor Edward
12: Bueno, a ver, la, la investigación científica, eh, el principal límite que tiene muchas veces no son las leyes, sino la falta de financiación, ¿no? la falta de recursos. Pero es verdad que existen algunas circunstancias en las que, por motivos éticos o legales, hay fronteras en las que se puede discutir hasta qué punto estamos en condiciones de cruzar ese camino, ¿no? Y, y una de ellas, en el caso de la salud mental, pues es el uso de sustancias que puedan tener un potencial adictivo o alucinógeno, por ejemplo. ¿no?
4: Sí, leíamos que muchas veces no se puede hacer investigación por este tipo de leyes que no permite hacer uso de esas sustancias y no hay investigación por ese tipo de leyes que frenan totalmente el desarrollo científico.
12: A ver, creo que es importante. Bueno, que en México... el caso de, de España, ah, perdón, eh, la verdad es que sí que, se, que ahora mismo eh, sí que hay oportunidad de usar estos fármacos eh, a nivel experimental. O sea que en el caso de España eh, hubo unas limitaciones hace años, pero a día de hoy eh, sí existe la posibilidad de experimentar con esas sustancias siempre que pasen todos los filtros imprescindibles de seguridad y de pruebas en voluntarios. Y ensayos clínicos. O sea que en España, por lo menos, ahora mismo eh, la legislación es bastante más amable de lo que era en el pasado.
0: Eh, gracias, Edward. Eh, Alejandro, ¿querías hablar pronto?
12: Sí, no, lo, lo que iba a decir es que para el caso de México tenemos una situación
9: eh, un poco absurda, porque la legislación siempre ha permitido la investigación científica, pero en particular desde 2017 el Congreso ya aprobó los usos medicinales de la cannabis. Entonces ya tomó el legislativo la decisión de despenalizar los, los médicos de la cannabis y aunado a la preexistente posibilidad legal de realizar investigación científica, México tendría que estar ahorita en un proceso vigoroso de construcción de una industria medicinal de la cannabis. Este, en la cual tendríamos una pues, ventaja importante sobre otros países que han legalizado, porque tenemos mayor capacidad de investigación que en muchos países de América Latina por ejemplo, este, y tenemos una tradición de cultivo pues, muy profunda y muy extendida en México el problema no son las leyes el problema han sido eh, desde 2017 las actitudes, por así decirlo de nuestros burócratas, y específicamente de nuestros burócratas de cofepris de, de, de que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o sea, esta es la autoridad reguladora de eh, eh, sustancias estupefacientes y psicotrópicos, dentro de las cuales queda la cannabis. ¿Qué ha sucedido? Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se, se incumplió el mandato legal de emitir los cambios eh, reglamentarios que se requerirían para poder construir la industria de cannabis medicinal. Eh, eh, parecía que había una resistencia ideológica del propio presidente Peña Nieto que a pesar de haber sido él quien propuso la iniciativa para despenalizar la marihuana con medicinales después de eso no daba la orden de que se publicaran los reglamentos al final del sexenio se publicaron los lineamientos muy amañados que dejaban a total discreción de la COFEPRIS a quién entregarle permisos de quienes no y hasta donde entiendo se, se, entrega, se, se dieron muchos permisos de importación sobre todo que era el plan original de Enrique Peña Nieto, que dependiéramos de la importación de medicamentos de cannabis y que no se pudiesen producir en México. El Legislativo le enmendó la plana y después de un año aprobó una ley en 2017 en la que sí se permitía cultivar en México y por tanto producir en México. Los lineamientos iban orientados a autorizar la importación y se otorgaron permisos. y hoy ya algunas empresas bajo sospechas de corrupción de sí. la COFEPRIS de haber obtenido el permiso a través de mordidas a Sánchez y Tepos, esos son los rumores que se mueven muy fuerte entre quienes están en el medio, que los lineamientos otorgaron este, permisos a quienes se inscribían en un padrón y que la entrega el, el estar en el padrón dependía, ese es el rumor, de que se diera una mordida. Bueno, bien. haya sido como haya sido, se dieron permisos y hoy se importa la marihuana medicinal. Sí. Pero no se ha publicado el reglamento aún. Ahorita la resistencia parece más bien ideológica de parte de la COFEPRIS porque el doctor Novello ha dicho en distintos foros que sobre su cadáver de, de, va a permitir que la COPE uh, las autorizaciones. Bien, Pero el permíteme. problema que tiene es que ya tiene un mandato judicial que debe de
0: cumplir. Bien, okay. es el doctor Alejandro Madrazo. También estamos enlazados ya con otra investigadora. Exacto, tenemos a Beatriz Choconosle de la investigadora del CIMBESTAF
1: eh, buenos días, Beatriz Oconosle, aquí a sus órdenes. Bueno, Perdón. Muchas gracias. Exacto, muchas ella gracias.
4: es eh, reconocida a nivel mundial por su desarrollo biotecno en biotecnología, como las nuevas variedades de soya que diseñó para el mayor contenido de proteínas, así como sus variedades de naranja, algodón y limón resistentes a plagas.
1: Eh, así es, así es, y bueno, yo... Eh, si me permiten una pequeña opinión sobre claro que entiendo sí. que es este el tema de, de cannabis uh -huh. que es la verdad muy interesante no
0: específicamente de cannabis sino, sino de... De, de cómo las leyes en un país o en nuestros países pueden frenar la investigación científica
1: precisamente me quisiera referir si me permiten a la nueva ley de protección especial para maíz donde pues eh, al hacer un una análisis de tipo técnico Encontramos eh, preocupaciones porque no solamente se limita el uso de organismos genéticamente modificados, de los cuales estamos ahorita importando una eh, eh, 32, eh, 32 millones de toneladas métricas eh, para consumo eh, animal y humano. Eh, también se, está, se estaría limitando la generación de híbridos donde el norte del país tiene ahorita ya eh, desarrollos y, y productividades de hasta 18 toneladas por hectárea, muy superior al promedio nacional, que anda ahorita en 2.7, y, y también incluyen en la ley cualquier método de mejoramiento. Eh, eso pues yo voy a estar muy atenta a ver si de progresar esta ley se puede detener que el sol pueda, digamos, irónicamente eh, se limite a, a no hacer mutaciones naturales sobre eh, nuestros cultivos, ¿no? Entonces yo, digamos, eh, en, en aras de ser muy constructiva, la ley de protección a maíz que se, está, eh, que se va a discutir necesita una asesoría científica para que en su conjunto podamos... Tomar eh, el punto de vista, eh, por supuesto, del contexto cultural, el punto de vista filosófico, pero no, eh, digamos, divorciarnos de, de la parte que es el sustento técnico, que va a dar muchas alegrías en hacernos eh, autosuficientes, hacer eh, mayor independencia de, de las transnacionales, hacerlo más mexicano, pero ahora sí que nos inviten a platicar sobre esta iniciativa que uh, a mi parecer y de mis compañeros especialistas estaríamos retrocediendo nuestro reloj pues como
0: mil años. Exacto. Eh, a ver, les recuerdo al público que nos está escuchando, estamos hablando con el doctor Eduard Vieta, profesor titular de, de psiquiatría de la Universidad de Barcelona, también con el doctor Alejandro Madrazo Layuz, coordinador del programa de Derecho a la Salud y abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM, y con Beatriz nuestra investigadora del CIMBESTAP, también reconocida sobre el tema de, de desarrollo de biotecnológicos Doctor eh, Vieta, también nos gustaría saber, usted hablaba ya se habló de, de productos o de, de, de desarrollo biotecnológico que tiene que ver con alimentos, pero usted hablaba también de productos que tienen que ver con fármacos o que tiene que ver con, con lo que pudiera ser una solución para el tratamiento de pacientes. Y esto también nos parece importante que usted lo pudiera ampliar sobre el tema de lo que tiene que ver con, con legislación o con limitación para la aplicación de esto.
12: Sí, la verdad es que en este momento eh, existen unos fármacos que, que están destinados al tratamiento sobre todo de lo que es la depresión, pero también de las depresiones graves y complejas y también de lo que se llama el trastorno por estrés postraumático, que es una patología en la que las personas que han sufrido un, un impacto emocional muy potente o han asistido a una escena o alguna situación catastrófica, pues tienen luego una serie de problemas de trastornos de ansiedad, insomnio... Etcétera. y para esas dos enfermedades en concreto y la depresión grave y resistente hay ahora una serie de fármacos que se fundamentan en un mecanismo de acción que es parecido al de algunas drogas y se está investigando y de hecho se acaba de aprobar ya en Estados Unidos y no, soy, no sé si en México porque creo que en México a veces sigue bastante la FDA un fármaco que es la esquetamina ...que es un derivado de la ketamina... ...que es una sustancia que produce estados disociativos... ...es decir, cambios, cambios del estado mental... ...pero que tiene una eficacia antidepresiva... ...muy potente y muy rápida... ...y además de esta existen otros fármacos... ...que están ahora mismo en estudio... ...como la silocibina... ...que se deriva de unas setas... ...que producen alucinaciones... ...pero que también... ...parecen mejorar... Eh, ...estados depresivos graves... ...y todo esto es un área muy importante... ...porque bajo un buen control... De ...esos medicamentos pueden salvar vidas, porque hay personas con depresión que acaban cometiendo suicidio o que tienen una vida calidad de vida muy baja. Eh, pero claro, son medicamentos que también hay que controlar en el momento en que lleguen a la población. ¿no? Pero la parte investigadora yo creo que es fundamental que haya libertad eh, y promoción de este tipo de investigación, porque al final esos fármacos tienen un potencial beneficio muy grande, ¿no? como se está demostrando.
4: Efectivamente, y justo como nos decía el doctor Alejandro y también la doctora Beatriz hace falta este diálogo de los investigadores con los burócratas que toman a veces decisiones y hacer este debate para que vean tanto como decían, quitar estas malas ideas, prejuicios que se tienen que en el desarrollo científico y que estoy segura que muchas cosas en su momento, a lo largo de la historia fueron así y ahora usamos en la vida cotidiana y usamos en favor del ser humano Alejandro
9: yo creo que es muy importante eh, lo que está señalando ahorita. En efecto, hace falta eh, desparatar prejuicios que existen y que se deben en gran medida a, a, a leyes que en el pasado estaban vigentes y, eh, y que enfatizaban mucho la prohibición eh, casi casi con un toque moralino en el sentido de, de pensar que cualquier tipo de uso de cualquiera de estas sustancias es negativo por supuesto que existen riesgos con estas sustancias, este, si se utilizan mal y si no pues se regulan debidamente, pero este, no es una cuestión dicotómica, no es necesariamente negativo su uso este, y hay que entender cómo y cuándo se pueden utilizar. Lo que a mí me parece que es muy grave y que sí es un problema que vemos una y otra vez en México es que México adoptó con vehemencia el régimen internacional de la prohibición de muchas de estas sustancias como generó una cultura de resistencia a la apertura a la investigación ya uso de las sustancias que está lastimándonos gravemente no ya
4: gracias Alejandro. Eh, doctora Beatriz, en el caso del maíz, ¿qué, ¿cuáles son las cosas que ofrenan, que ya nos está platicando, pero qué hace falta para poder, con esta nueva ley, tratar de generar un debate que pueda abrir posibilidades de desarrollo y de to tomar de mejores decisiones?
1: Sí, bueno, yo encuentro un común denominador, es, es la legislación conservadora que eh, pues eh, está eh, definitivamente limitando diversos desarrollos biotecnológicos en todas las áreas del conocimiento eh, ya se explicó eh, por el doctor Dieter, y el doctor Madrazo pues la limitante en áreas de oportunidad que son incluso eh, estratégicas para el país es el, el área médica y para el área de alimentación tenemos una esta limitante esta nueva ley que pues nos preocupa mucho pero yo quisiera compartir con el auditorio con quienes nos puedan escuchar, es que los investigadores realizamos ciencia responsable y que además de eso estamos normados por eh, eh, diversos eh, comités de bioética y que además estamos sujetos al cumplimiento y también participamos en la construcción de normas mexicanas que regulan tanto nuestra actividad como el uso seguro de cualquier desarrollo, no solamente nacional, sino internacional. Entonces, con ese entendimiento de que la comunidad científica tiene mucho gusto por seguir eh, desarrollando investigación y transferencia de, eh, de conocimiento, es que pudiéramos nosotros fomentar junto con la idea eh, ahora de la, de la cuarta transformación, de, de tener vanguardia científica, de tener eh, autonomía eh, tecnológica y tener eh, seguridad alimentaria y salud en su conjunto, pues que estamos nosotros listos para sumarnos a ese hecho pero si nosotros suponemos que eh, México es un país aislado del contexto internacional y que podemos hacer eh, leyes eh, eh, de acuerdo a, a mejor algunas ocurrencias de personas que no tienen asesor, que son legisladores pero no tienen una asesoría científica, pues es una fórmula mal hecha
8: claro.
7: nos
1: tienen que sumar a esos debates en los que nosotros con muchísimo gusto vamos a participar y proponer desde el punto de vista técnico y vendrán también nuestros economistas y nuestros abogados y, y todos aquellos actores que en la suma pueden aportar para dar soluciones reales a los problemas y tener acceso a las tecnologías que además de todo es un, es un derecho humano. no Eso yo pensaría... Eh, eh, ojalá pudiéramos este llegar a ese nivel de coincidencia y, y bueno, el país está un poco polarizado, sino que muy polarizado en quizá calificar a, a los investigadores como no sé, que a lo mejor no tienen eh, todo lo que se esperaba de ellos, ¿no? Claro. Pero yo creo que eh, solamente vamos a avanzar cuando ambas partes entendamos que somos la mitad de un todo y que solamente juntos vamos a poder avanzar.
0: Claro. Yo creo que sobre eso también tiene mucho que ver con el comentario que nos hace, por ejemplo, Marco Antonio Fernández, que dice, en México las leyes van en favor de los negocios de los amigos y socios de las personas del gobierno, sin importar si en algún momento la legislación limita o inhibe la investigación científica. Además, tristemente, los órganos legislativos carecen de capacitación, orientación y asesoría en ciencias, y las leyes son orientadas con objetivos que priorizan intereses comerciales y políticos. Y para ir cerrando, yo le preguntaría al doctor Edward Vieta, quien trabaja en la identificación de disfunciones neurocognitivas y también ha sido eh, ha confirmado que las investigaciones con psicotrópicos están dando buenos resultados. Su comentario final sobre, creo que todo se ha ido también hacia la necesidad de un mayor diálogo para, o un mayor debate para poder establecer eh, leyes verdaderamente adecuadas a la circunstancia de cada país.
12: Sí, yo, yo la verdad es que creo que países como México, como España, que son países con un potencial grande, pero que, que no son las primeras potencias mundiales eh, en investigación, tienen que facilitar el trabajo a los investigadores. Porque son países que, si no, la economía se basa, no se basa en el conocimiento, se basa en, en, en cosas que son menos sofisticadas y que al final compiten con países con salarios más bajos y con otras condiciones. Y son países que tienen que luchar... Por, el, por la innovación, por el avance científico. Entonces, lo mínimo es que las leyes faciliten ese trabajo, porque si no, pues tenemos unos países donde no tendremos una economía, no podremos eh, superar esos esas barreras o, o alcanzar un poco lo que es la primera línea de la investigación mundial, que es donde se genera realmente conocimiento y donde se genera innovación y donde al final se generan empresas que realmente dan trabajos mucho más cualificados.
0: Doctor Vieta, muchas gracias y muchas gracias por su participación en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, comentario final le pedimos al doctor Alejandro Madrazo, quien es profesor investigador e investigador del, del CIDE, CIDE,
4: Centro de Investigación y Docencia en Economía y Programas de Política de Drogas.
9: Pues vamos, yo yo fundamentalmente coincido, coincido con el doctor Vieta. Este, estamos en una situación en la cual es muy difícil competir este, eh, por una parte con el desarrollo científico de países que tienen leyes y sobre todo burocracias menos este, pues como decirlo menos eh, sesgadas ideológicamente y por otra parte tío, otros países que tienen condiciones económicas en las cuales pueden competir este, más agresivamente eh, con los salarios creo que lo que necesitamos nosotros hacer es hacer una revisión seria de estas legislaciones y entenderlas desde una perspectiva multidisciplinaria sobre cómo hacer para distribuir, para permitir la investigación y además para distribuir los beneficios de la investigación en forma más equitativa. Aquí hemos estado hablando de leyes que prohíben o inhiben la investigación directamente. Por ejemplo, la previsión de la cannabis este, histórica o este, la nueva ley para eh, el, el tema de los agénicos y el maíz. Pero también hay otras leyes que no son directamente, que no versan directamente sobre la investigación también desinhiben el desarrollo científico uh -huh. o que favorecen a unos y no a otros. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al derecho de patentes. El derecho de patentes mexicano es un derecho de patentes que está dentro de la ortodoxia, por así decirlo, del canon de los países desarrollados. Esto es privilegia el desarrollo de patentes a partir de la investigación eh, que se hace con eh, grandes inversiones de capital, con alta tecnología. Pero no reconoce, por ejemplo, el valor... De, eh, el conocimiento que se, que se desarrolla en forma tradicional vamos, uh, uh, las farmacéuticas lo que hacen para desarrollar medicamentos nuevos con mucha frecuencia es eh, lo que le llaman bioprospecting que es ir a, com a, a, a comunidades que viven en lugares con una enorme diversidad biológica y con una tradición cultural de cercanía con esa diversidad biológica y ahí indagan sobre cuáles son las plantas que se utilizan en la medicina tradicional y así identifican plantas que pueden ser útiles y después las estudian para identificar cuáles son los eh, elementos activos, los ingredientes activos que hacen eh, eh, medicinal a esa planta. Pues bien, me parece muy bien que eso suceda, pero creo que también tenemos que revisar eh, la, el derecho de patentes de forma que cuando se patente un medicamento que surge a través de ese proceso, parte de la derrama económica vaya también a las comunidades que tienen esa tradición desde la cual se obtuvo el conocimiento para desarrollar los nuevos medicamentos. ¿Por qué? Bueno, por una parte, por justicia, porque están aportando algo al proceso de desarrollo de nuevos medicamentos, algo muy importante. En el último estudio que leí al respecto, calculaba, o las farmacéuticas calculaban financieramente, que el tipo de bioprospecting del que estoy hablando puede ahorrarles hasta ocho años de investigación. O sea, en vez de diez años para el desarrollo de un medicamento, puede tardar dos años. Claro. Digo, por supuesto, eso es muy variable. Pero además de la parte de justicia, porque sí están aportando a estas comunidades, yo también subrayaría que tenemos que generar incentivos justamente esas comunidades para poder eh, conservar esa biodiversidad cerca de la que viven. Entonces, si estos ímpetus nacionalistas que hoy estamos viendo, por ejemplo, para prohibir el maíz este, transgénico, etcétera, fuesen bien encauzados, lo que estaríamos haciendo es desarrollando un derecho que permitiese a las comunidades que han desarrollado variedades de maíz que son muy valiosas de forma tradicional que participen en los desarrollos a través de la investigación nueva, en la medida en la que aporten esas tradiciones, conocimientos para el desarrollo de los nuevos medicamentos. Claro. Entonces, estamos haciéndolo todo mal. Los, sí. los, los lugares en los que deberíamos estar haciendo incentivos para participar y conservar eh, la biodiversidad y el conocimiento desde el cual se genera la innovación, no lo estamos haciendo. Y los puntos nodales en donde ya ese conocimiento está sirviendo para desarrollar con tecnología moderna este, los nuevos usos de alimentos, medicamentos, etcétera, lo estamos prohibiendo y castigando. Entonces, pues todo mal en nuestra, en nuestra perspectiva de cómo relacionarnos con estas sustancias estos medicamentos, y la innovación y la biodiversidad.
0: Gracias, gracias por su comentario, doctor Alejandro Madrazo. Eh, también a través del WhatsApp nos saluda Verónica Ortiz, en Tlahuac, eh, y también nos despedimos eh, doctora Beatriz, ¿conoce su mensaje su mensaje final, por favor
1: pues eh, muchas gracias por esta oportunidad de podernos comunicar eh, quisiera decirles que la investigación básica y aplicada en todas sus esferas pues es un motor de impulso para el desarrollo de las sociedades eso ya se ha aprobado y, y ¿por qué es, e, impulsa este desarrollo? porque cierra las brechas de desigualdad Mejora la calidad de vida. Y el objetivo que tenemos todos, yo creo que ahí sí nos ponemos de acuerdo muy bien, es que queremos mejorar la calidad de vida de todos. Y las esferas que nosotros atendemos, salud, alimentación, educación, pues son parte de nuestra especialidad. Por favor, convóquenos, invítenos, eh, estamos listos para continuar trabajando en ese sentido para el bien común.
0: Mucho diálogo y mucha información, ¿verdad?
1: Sí, adelante
0: con eso. Muchas gracias, doctora Beatriz, yo conozco, investigadora del Simvestab. Gracias a los tres invitados en esta mesa. Ha sido realmente interesante. Y eh, muchas gracias por su participación.
1: Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias.
0: Vamos, con, vamos un poquito de música a, para hacer un puentecito. Eh, con, escuchando a los bunkers. Si estás pensando en mí. Ah, no, pensando si estás mal pensando de mal de mí. Es lo que vamos a escuchar. Yo ahorita vengo, voy a lavarme las manos y regreso. Sí. Listo para hablar.
2: Me di el permiso de esta fracasar, por tal de nunca más mirar atrás. Y quién va a reponer lo muerto de esta habitación. Y quién va a sostener dos
0: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, ya después de haber ido a lavarnos las manos para que no nos <risa> <Yo ya> estoy <risa> no quiera nada, no, sí, por favor presenta a nuestro invitado. Claro
4: que sí, es Miriam. el doctor Daniel Pagua Díaz, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
0: Med de Medicina. Bueno. Facultad, perdón,
4: de, Facultad Medicina de Medicina de la UNAM.
0: Uh -huh. Bienvenido, muchas gracias.
13: Muchas gracias, buenos días y es un placer estar aquí con, con ustedes.
4: Doctor, platíquenos, estamos aquí realmente sorprendidos. Según cifras de la Organización uh -huh. Mundial de la Salud, el 95% de las personas no se lava las manos.
13: Claro, ese es un, es un problema realmente preocupante porque es una eh, es una técnica realmente muy, muy sencilla que igual de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud no nos debe llevar más de un minuto tampoco en, en, en llevarlo a cabo. Mas, sin embargo, como como comentas, pues no no es algo que habitualmente hagamos y muchas personas tampoco no lo no lo, no lo realizan. Y, y de hecho que no es una situación nueva, ¿no? No no es un problema nuevo, se tiene documentado de, de que desde antes de, de desde el siglo de 1800 este ya habían problemas de muertes por perales por no lavarse las manos en el personal sanitario, ¿no?
4: Justo era lo que venía este pensando, ¿cuántos problemas de salud se deben a no lavarse las manos?
13: Pues los, los problemas son, la es, es muy importante esto, porque eh, igual de acuerdo a las estadísticas con la de la Organización Mundial de la Salud, si nos laváramos las manos, tan solo las enfermedades diarreicas se reducirían a la mitad. Entonces el 50% de las enfermedades diarreicas pues se evitarían si nos laváramos las manos. De ahí podemos pasar a enfermedades respiratorias, que es el segundo lugar, a otras, por ejemplo, parasitarias. Y, eh, intestinales pues parasitarias y eh, también enfermedades de la de la piel y enfermedades por ejemplo como de los ojos conjuntivitis pero que pueden ser desde bacterianas enfermedades bacterianas enfermedades eh, virales y parasitarias
0: cuáles son los organismos que no, los organismos patógenos digamos que no sabemos mm. que están presentes en nuestras manos o que están presentes en las cosas que tocamos sí. y para tener como esta esta radiografía eh, de lo que de lo que, con lo que estamos conviviendo todos los días
13: claro eh, es un, son son muchos de los de los de los de las bacterias de los virus o de parásitos que podemos encontrar en en todo nuestro nuestro cuerpo y pues que va variando de una de una zona de una zona a otra pero debido al contacto que tenemos con el medio ambiente sí estamos en el, en el transporte público, si sí estamos agarrando el dinero, de inmediato, digo, por nuestros, nuestras costumbres que tenemos, lo primero que hacemos es saludar, saludar de mano, uh -huh. pero si yo no me lavo las manos, estoy, de alguna manera, estoy transmitiendo el gente que yo traigo de la calle. O sea, finalmente, este yo vengo, ahorita llego, y finalmente, digo, uno por costumbre, uno llega, pasa uno al sanitario, y uno lo primero que hace es lavarse las manos. Entonces, son desde, desde, las, desde las bacterias, que son muchas las bacterias respiratorias y bacterias también que afectan el, al, al tracto intestinal y a piel. Ta, eh, parásitos que van a afectar principalmente en el, en el tracto este, digestivo y, este, las, las, por ejemplo, las conjuntivitis que, que son muy frecuentes que son tanto por bacterias como por virus y otra, por ejemplo, la que parte de la hepatitis, o sea, la hepatitis A principalmente es la que se transmite por los por alimentos contaminados o por la mala higiene que tenemos.
4: Estoy sorprendida. O sea, en el momento de saludarte te paso una parte de mí. Sí, exacto.
13: <risa> sí.
0: pero eso a mí me hace pensar algo. Tal vez las campañas que, que hemos escuchado son, lávate las manos antes de comer y después Ajá. de ir al baño. Ajá. Sí. Eh, y hay gente que ni siquiera eso hace. Claro. ¿no? O sea, eh, ya en el peor de los casos. Sí. Pero creo que incluso esa medida es todavía insuficiente. Sí. ¿Por qué? Porque vas en el transporte público, tocas un tubo, sí. tocas, eh, un asiento, pagas con dinero, recibes dinero, te, te, te recargas en algo. O sea, todo el uh -huh. tiempo estamos tocando cosas... Sí que pueden contener el micro, sin, sin tampoco volvernos este, eh, a, a frikis, no así sí. alucinados de que todo está... Pero bueno, pero entonces eso no es solamente antes de comer y después de ir al baño. Uh -huh. O sea, tendría que ser algo que hiciéramos con cierta frecuencia sí. durante a lo largo del día, independientemente de si vamos a comer o si acabamos de ir al baño, ¿es sí, cierto?
13: Eh, exactamente. Y de hecho, una de las recomendaciones que se hacen es hacerlo con, con frecuencia, sí hacer, hacer el lavado de manos con, con frecuencia tampoco, tampoco con exageración, uh -huh. o sea que se vuelva una, un problema este obsesivo, porque incluso este la misma Organización Mundial de la Salud dice con ¿Qué, ¿Qué tipo de agua me, me tengo que lavar? ¿A qué temperatura? Pues una te que el agua esté fresca, uh -huh. porque el agua caliente nos, re nos reseca mucho la piel. Y al rato lo que vamos a tener es una dermatitis, sí. por estarnos lavando la mano. Entonces, este, aplicar obviamente una, la técnica que es muy sencilla, nos debe de llevar, como les decía, más de 15 segundos porque quienes se lavan las manos y nada más sí. es me pongo el jabón y me los termina de lavar en la en la toalla de papel, ¿no? Entonces cuando nos escuchamos con importante. Mateo qué haces, <risa>
0: <risa>
4: o sea la toalla de tu baño queda toda la Sí, tira, sí, tira, sí tira, que, que sí. nos terminó de lavar las manos,
0: ya con las manos mojadas, ¿no? sí. Sí. ni siquiera ya, a lo mejor es decir mojo las manos sí. y ya. ya. Ajá.
13: Ajá. Entonces este la, pues la sí. técnica adecuada que es una técnica muy muy sencilla, pero también tener los insumos, ¿no? O sea porque uno puede tener conocer la técnica y llevar el lavado que se le conoce como lavado clínico, este, que es el lavado común que, que nosotros utilizamos a diario, pero hay en muchas en muchos lugares públicos en donde no hay los
4: insumos. Exactamente. Y en este caso, eh, siempre vemos que hay gel antibacterial. se ayuda? Eh, ¿Después, antes, si no sí. nos lavamos, podemos usarlo? ¿Los uh -huh. beneficios? Claro. No sé.
13: La, la indicación ahí en ese sentido es muy clara. Es en sustitución del lavado de manos, O sea, no okay. es... O me lavo las manos o me pongo el gel. Okay. O sea, y como es más fácil ponerme el gel antibacterial, <risa> que no me lave. <risa> yeah. O sea, finalmente no es así. sino dice, en en, da, en, al, en okay. lugares en donde no exista este las condiciones o el material para hacerse uno el lavado de manos, recurrimos al gel antibacterial.
0: Ah. Aunque parezca un poco obvio, y ya para ir cerrando, sí. doctor, eh, ¿cuál es el jabón adecuado?
13: Realmente el, el jabón adecuado es aquel en el que no tengamos nosotros un contacto físico o sea, el de barra, por ejemplo. No, porque finalmente ahí dejamos Cancel. las bacterias que traemos. Ay. Luego, hay en el, donde en algunos, por ejemplo, en algunos baños está el en polvo. Tampoco, uh -huh. sino de hecho los dispositivos son los, los que tienen sensor. Tanto el sensor uh -huh. para el, el, el dispensador del, del jabón, como el sensor para el agua. Porque igual, yo me lavo las manos, pero cuando yo cierro la llave con la mano... Ahí ya me estoy contaminando. Entonces, claro. este, la sí, técnica sí, dice, todo. con la misma toalla, cierras y después con el, ya desechas, de, desechas este sí, la porque toalla.
4: Y al final después abrir la puerta del baño con tus manos, es entonces ya Es, es,
13: es lo no claro. Una última pregunta uh -huh. antes sí, claro. de que
4: terminemos el bloque. Hay unos restaurantes que nos dan unas toallitas también para Ajá. limpiarnos. ¿Es ¿Esas son adecuadas, sí. sirven, quitan o nada más alimentan más virus, con sí. más virus y bacterias?
13: De hecho, no, no es que esté mal. Pero lo ideal ideal es que nos lavemos las manos. Como sabemos. Sí, sí, que, te, que tengamos. La...
0: Bueno, pues muchas gracias. Muchas no, gracias, eh, doctor. Doctor Daniel Paua, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Recuerden, cada año mueren 3.5 millones de niños por diarrea y neumonía. Claro. Así que un, un elemento importante es promover esta, sí. esta higiene.
13: Sí, nada más. Por por último, que el todos los 15 de octubre se... Se conmemora el, el Día Mundial de la Boda de Manos. A ah. partir del 2018, este, la OMS este, eh, declaró que ese año era el, el año del saneamiento y a partir de cuál se celebra.
0: Bueno, pues, un poquito tarde, pero lo sí, estamos sí. haciendo.
13: Sí. estamos haciendo. Muchas gracias, gracias doctor. doctor. No, Muchas pues gracias. el gusto es mío. Muchas gracias. gracias.
0: Vamos a otra, a otra cosa y continuamos.
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Hace unos días nos enteramos de una noticia muy interesante que nos dio a conocer el Instituto Nacional de Antropología e Historia acerca de dos trampas para mamut, hasta fue sujeto de un meme por ahí, eh, y nos da muchísimo gusto podernos contactar con el doctor Salvador Pulido quien es director de salvamento arqueológico del Instituto de Antropología e Historia de, de aquí del país, para que nos cuente acerca de estos restos que podrían ser de 14 animales allá en Tultepec. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
0: Muy, Muy bien. bien, muchas gracias. Cuéntenos, por favor, cómo fue que, que llegaron a la, al, a la, al descubrimiento de estos 800 huesos de mamuts.
8: Ok. Eh, este fue un hallazgo un poco al azar, Ajá. Eh, alguna persona que vio eh, una excavación que el municipio de Tultepec estaba realizando para ampliar el relleno sanitario que, que estaba en uso, vio algunos huesos que le llamaron la atención y dio... Eh, noticia de ello al Instituto Nacional de Antropología e Historia y desde ese momento eh, prácticamente estamos allí. En efecto, se trató de unos huesos que eh, al irlos excavando, al ir descubriendo eh, día con día un poco más, finalmente llegamos, o bueno, hasta el momento, se llega a la, a la conclusión de que pertenece... A, eh, por lo menos 14 individuos de mamut, este, cazados, destazados en el lugar, este, probablemente inducidos allí por, por los cazadores, eh, a, allí donde les dieron muerte y eh, se este, iniciaron el proceso de recuperación de, de todos los, eh, lo aprovechable de, de los animales. Entonces, es consecuencia de un hallazgo fortuito, pero que este, al, el Instituto tiene mucho, mucho interés en darle el seguimiento apropiado. Y en este caso, el hallazgo es de gran relevancia eh, para, para la comunidad científica internacional.
4: Sí, de hecho siempre hay descubrimientos por accidente. Y bueno, me da mucho gusto que hayan este, acudido al, al Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder este, hacer este estudio. ¿Cómo hacen este estudio de los huesos? ¿Cómo llegan a toda esta que nos comenta, doctor, este, sobre qué era justo en el momento que los cazaban? ¿Cómo hacen esta reconstrucción de la historia?
8: Ya, yeah, ok. Eh, en este caso tenemos eh, una evidencia clara. Eh, de acuerdo con los cortes que se observan, que se pueden, eh, que se pueden ver en eh, las paredes de, de, de la excavación, lo que nosotros llamamos un perfil estratigráfico. Tenemos diferentes capas de tierra y en una de ellas hay un corte, un corte que se asocia justamente a, a los huesos de, de, de los mamutes. Uh -huh. Este corte a nosotros... Nos está indicando que fue rellenado posteriormente a su deposición original eh, o, o que fue hecho incluso después de, de, de la deposición original Esto implica, eh, este, se va formando la tierra capa tras capa por cuestiones eh, geológicas Y eh, este, bueno, en este caso... ...un lecho lacustre... ...en general las capas quedan... ...más o menos homogéneas... ...más o menos parejitas... ...más o menos horizontales... Ajá. ...entonces en este contexto... Eh, en, ...encontramos... ...esta perforación... Uh, ...sobre las capas... Eh, ...naturales... ...una perforación que no pudo ser... Eh, de, ...de carácter natural... ...y asociado... ...justamente a eh, una gran cantidad de restos de mamutes nos induce a pensar que esta, este corte en, el, eh, en los estratos fue hecho justamente por la mano de, eh, del hombre y tiene eh, la intención de llevar ahí a los mamutes para ser casados de una manera más, eh, digamos que más fácil que andarlos persiguiendo a, a lo largo de todo un cerro, etcétera etc. Pues, ¿no? esto es básicamente lo, eh, la idea que tenemos, aunque eh, este, debemos aclarar, eh, es lo que ahorita estamos suponiendo lo que ahorita nos está sugiriendo el registro que, eh, que tenemos hay algunos datos por los cuales nos han estado preguntando algunos especialistas que eh, este, digamos no podríamos asegurar con toda certeza esto y sin embargo es la hipótesis que ahorita manejamos
0: Doctor, ¿sería posible eh, por las condiciones del sitio donde se encuentran estos restos un día poder hacer una visita o poder hacer incluso hasta una transmisión desde allá?
8: Sí, desde luego, habrá que ponerse de acuerdo eh, con el arqueólogo Luis Córdoba eh, Barradas, quien es el, el compañero, el colega que está realizando eh, los trabajos y es el encargado justamente de esta investigación. Claro que sí, con
0: mucho gusto. Y estaríamos encantados para poder dedicarle todo un programa y poder hablar de todo el proceso de investigación que se hace para la identificación, la extracción, la preservación y después la, la investigación y la exposición incluso de estos restos.
8: Claro que sí. De hecho, este, esos restos están todavía ahí, algunos están siendo todavía excavados, pero este, obviamente las circunstancias obligan a retirar los, eh, los huesos del lugar y pasarlos a un ambiente mucho más eh, controlado. Eh, ahorita los estamos eh, llevando a la Casa de Cultura de, de Tultepec. El municipio nos ha dado todas las facilidades posibles eh, incluso prestándonos el espacio de la Casa de la Cultura, allí los estamos almacenando y les estamos dando los primeros tratamientos de consolidación, de preservación de, de, la, de las piezas, y es increíble la cantidad de, de, de huesos. Y también la cantidad de trabajo que tenemos por, por realizar. Supuesto. es enhorabuena, eh, enhorabuena, Enorme, enorme, enorme. Pero obviamente es un trabajo muy gratificante. Y estas ideas que les estaba contando es este, parte de los procesos de investigación que debemos reflejar finalmente en quizás una exposición de estos vestigios justo en la propia Casa de Cultura de Tultepec. Por supuesto.
0: Oh, así es. Doctor Salvador Pulido, director de Salvamento Arqueológico del Instituto de Antropología e Historia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
8: ¿No? ¿De qué? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Estamos en
0: contacto para, para ver si podemos ir por allá a transmitir. Desde luego, con muchísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, con esta información cerramos el programa. Miriam Carrillo, muchas gracias. gracias un placer Jorge. tenerte. Gracias para a para todo aquí. el equipo
4: allá corriendo. Te tocó un programa
0: muy carreteado. Está pero, padrísimo, pero porque así
4: veo todo lo que es se tiene que hacer.
0: Sí, muchas gracias. Nos despedimos de mano, ¿verdad? También. Sí, ¿no? <risa> virus y <risa> mis virus. Y recuerden también no y nada, recuerda nada, que, en, que en, en los celulares hay una cantidad ya, de enorme de bichos. ¿eh? O sea que... eso si lo tenemos, que, lo tenemos que platicar. Y en los teclados, por supuesto, de las computadoras. En los dispositivos, en fin. Bueno, que tenga un excelente fin de semana. Gracias a todo el equipo que hizo posible la ciencia que somos. Hasta el próximo viernes
4: Bye, bye. Satisfecho olvidarme al fin de ti. Como Tengo
2: tantas cosas que decir. Que no puedo
4: recorrer.